0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Suis ton Flow. Je suis contente de vous retrouver encore une fois pour un épisode test. Alors, pourquoi c'est un épisode test Parce que, vous le savez ou pas, mon activité principale, c'est d'être formatrice dans le domaine de la création gestion d'entreprise avec comme spécialité l'administratif et en particulier en ce qui concerne la micro-entreprise. Tout ça a démarré avec le blog « J'aime la paperasse » et le podcast est né bien après. Sauf que là, on est dans une période où il y a des sujets d'actualité dans le domaine de l'administratif que je veux forcément aborder, c'est en le blog, et du coup, ben, je me demandais ce que ça donnerait au niveau du podcast. Donc, on va faire un essai. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est du domaine administratif, euh, ça ne sera pas la lecture d'un article super pénible, hein. pas le, le but n'est pas de vous endormir. Hein. Mais du coup, je serais vraiment contente d'avoir votre retour, de savoir bah, si vous appréciez, si vous n'appréciez pas, ce que euh, vous aimez ou pas. Et à partir de là, bah, je vais voir si je fais d'autres épisodes comme ça ou si je réserve ces sujets un peu plus techniques au blog. Donc voilà pour cette intro, cette petite explication, et on entre dans le vif du sujet. Chaque année, à cette période, c'est la même histoire. Il y a ce petit cadeau de fin d'année dont on se passerait bien, même s'il faut bien contribuer au financement des communes, hein, j'ai nommé la CFE, ou si on est moins intime, la cotisation foncière des entreprises. Et justement, cette année, j'ai envie de l'aborder sous un angle un peu différent, parce que on sait bien que ce qui nous intéresse, en vrai, c'est de payer seulement ce qu'on doit, ni plus ni moins, surtout pas plus. Donc, le sujet du jour, comment éviter de payer la CFE Alors d'abord, on précise un petit peu le contexte, c'est quoi la CFE Donc, Pour l'expliquer simplement, en gros, c'est comme la taxe d'habitation, mais pour les entreprises. Alors bon, avec la suppression de la taxe d'habitation, bientôt, on ne comprendra pas vraiment de quoi je parle, mais normalement, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Dès que tu habites quelque part, tu dois payer la taxe d'habitation et cet argent revient à la commune, à la communauté d'agglomération, voilà. Et bien pour la CFE, c'est pareil. Dès que ton entreprise est établie quelque part, elle doit payer sa cotisation. Et c'est un peu un cadeau de Noël, un peu spécial, puisque le paiement se fait en fin d'année avec une date limite au 15 décembre. Au niveau du calcul, c'est assez similaire à la taxe d'habitation parce que le montant est calculé sur la surface du local qui est utilisé pour les besoins de l'entreprise. Et donc, la réaction classique chez beaucoup d'entrepreneurs quand ils apprennent l'existence de cette cotisation, et je pense en particulier aux freelances, c'est « Ah ok, non mais moi ça va, ça ne me concerne pas puisque je travaille à domicile ou je travaille chez mon client. » Sauf que non, ils ont pensé à tout, hein. Donc euh, si tu n'as pas de local pour ton entreprise, tu paies sur une base minimum, et voilà. Donc grosso modo, la CFE en fait ça concerne tout le monde. Mais je ne vais pas te laisser comme ça avec cette information, on va faire un petit tour des situations qui te permettent d'éviter la douloureuse. Et quand je parle de douloureuse, c'est que, bon, il y a des endroits où ça ne coûte pas grand chose, j'ai déjà entendu des CFE à 60 euros par an, mais euh, si je prends l'exemple de chez moi, ça fait entre 600 et 900 euros pour une petite entreprise qui n'a pas de local. Donc ça pèse quand même dans le budget mine de rien. Donc comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, la cotisation est calculée sur une base minimum. En réalité, cette base, elle est déterminée en fonction de ton chiffre d'affaires. Il y a des grandes tranches de chiffre d'affaires. Euh, par exemple, les entreprises qui font moins de 10 000 euros, moins de 32, 000, 32 600 euros précisément, moins de 100 000 euros. Bon, après, au-delà, euh, ben, si ça te concerne, tant mieux, hein, mais bon, on va s'arrêter là. Et pour chacune de ces tranches, en fait, la commune va décider de la base de calcul de ta cotisation. La loi fixe un minimum et un maximum et la commune doit choisir à l'intérieur de cette tranche. Mais en fait, euh, ces tranches, ce ne sont pas des fourchettes, ce sont des râteaux. <rire> le minimum, il est toujours de 220 euros, mais le maximum, il est de l'ordre de 1000 ou 2000 euros en fonction de ton chiffre d'affaires. Et après, bah, ça augmente si tu fais euh, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est ce qui fait qu'il peut y avoir des différences de montants vraiment énormes pour un même type d'entreprise, simplement par rapport à la ville dans laquelle l'entreprise est située. Tout simplement. Donc maintenant que tu as compris les principes, qu'il est difficile d'échapper à la CFE, on va voir les principales exonérations. Donc la première, c'est celle qui concerne absolument tous les entrepreneurs. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle est temporaire, voire très temporaire, si tu crées ton entreprise en fin d'année. La règle, c'est qu'on n'a pas de CFE pour l'année civile de la création d'entreprise. Donc, c'est super cool quand tu crées ton entreprise en février. Tu auras presque deux ans d'activité quand tu vas payer ta première cotisation. Et par contre, bah, si tu te lances en décembre, euh, bah, ça fait un peu plus court. Hein, tu auras profité d'une semaine, de, voilà, de une, deux, trois semaines d'exonération. De, mais ça reste la bonne nouvelle, c'est que au moins on te laisse un petit peu de temps avant de recevoir cet impôt. Ensuite, il y a une réduction qui concerne tous les entrepreneurs, ou presque. En fait, quand tu commences à payer la CFE, donc on est à ta deuxième année d'activité, c'est la première fois que tu reçois ton avis de cotisation et que tu dois la payer. Tu ne payes pas tout de suite 100% de la cotisation, il y a une réduction de 50% sur la base de calcul. Donc, en résumé, première année, pas de cotisation. Deuxième année, une cotisation réduite de moitié. Mais voilà, c'est un peu comme ces bons plans que quand tu regardes un petit peu plus près, bah, tu te rends compte que bah, finalement, c'est pas si bon plan parce que ça ne te concerne pas. <rire> la réduction ne s'applique pas sur les cotisations minimum. Donc, ça fait que si tu es un freelance qui travaille de chez toi ou si tu travailles chez tes clients, comme ta cotisation est de toute façon calculée sur une base minimum, eh ben on ne peut pas la réduire parce que c'est déjà le minimum. Donc deuxième année ou quinzième année d'activité, ben, c'est le même tarif. Mais pour ceux qui ont un local, ben, là ça fait une vraie différence. Donc euh, c'est toujours bon à prendre. Autre exonération, les tout petits chiffres d'affaires. Si tu réalises moins de 5000 euros de chiffre d'affaires, tu ne paies pas de CFE. On est d'accord, c'est très insuffisant pour vivre, mais ça permet de ne pas avoir de cotisation à payer quand on a juste une petite activité complémentaire, par exemple de vente de création, et qu'on a créé une micro-entreprise juste pour être en règle, mais qu'on n'a pas envie de développer euh, cette activité comme une vraie activité professionnelle. Là où ça devient intéressant pour ceux qui sont dans les situations de création en fin d'année, c'est que le chiffre d'affaires qui est pris en compte c'est celui de N-2. Alors N-2, donc ça veut dire que là, pour savoir si tu dois payer la cotisation euh, en 2020, on va regarder ton chiffre d'affaires 2018. Alors bon, si tu as créé ton entreprise en 2019, on se base sur ton chiffre d'affaires 2019. Mais si tu as créé ton entreprise en 2018, c'est ce chiffre d'affaires qu'on va regarder. Et du coup, si tu lances ton entreprise en toute fin d'année et que sur cette première année, tu n'as pas réalisé de chiffre d'affaires ou vraiment très peu... Quand je dis très peu, c'est de l'ordre de 400 euros par mois. Alors ça va décaler le moment de payer la CFE pour la première fois. Ça peut te faire gagner une année. Et là, ce point, il vise en particulier ceux qui se sont dépêchés de créer leur micro-entreprise en décembre 2019 pour pouvoir profiter de l'ACRE sous son ancienne forme, mais qui ne réalisait pas encore de chiffre d'affaires en 2019. Donc juste pour la parenthèse, l'ACRE, c'est la réduction de cotisations sociales pour les créations d'entreprises et pour laquelle les conditions étaient euh, très libres en 2019, il n'y en avait quasiment pas, et en 2020, ça s'est à nouveau durci. Pour les micro-entreprises, il faut valider au moins un critère sur une liste bien précise. Voilà, je ferme la parenthèse, et on enchaîne sur les principales autres exonérations, les autres moyens d'éviter la CFE. À côté de ces exonérations, donc, qui sont temporaires, hein, puisqu'elles sont liées au début d'activité, il y a quelques cas qui permettent de ne pas payer de CFE, je vais citer seulement les plus fréquents. Donc le premier, la première situation, c'est d'être implanté dans une zone qui bénéficie de mesures pour favoriser l'activité économique. Par exemple, ça peut être certains quartiers où les collectivités décident de mettre en place des mesures pour favoriser l'économie et donc encourager la création d'entreprises avec des exonérations pour le début d'activité en général elle dure 5 ans, donc ça laisse à l'entreprise le temps de se développer. Il y a le même type d'exonération aussi dans les territoires d'outre-mer, bah, pour les mêmes raisons. Et sinon, l'autre exonération la plus répandue, en fait, c'est pour les activités artisanales. Alors, malheureusement, ça ne concerne pas toutes les activités artisanales. Il ne suffit pas de relever de la chambre de métier de l'artisanat pour en profiter, en pratique, tu fais de la création euh, de bijoux, de la menuiserie ou euh, en fait, grosso modo, toutes les activités que tu fais directement de tes mains. Là, tu profites d'une exonération permanente de CFE. Par contre, il y a des activités donc, qui relèvent de la chambre de métier comme euh, certaines activités de secrétariat ou les photographes. Et là, par contre, si tu es dans une de ces activités, tu n'as pas droit à l'exonération donc voilà pour les moyens d'échapper à la CFE. En réalité, le message, c'est surtout que ça y est, les avis de cotisation foncière sont disponibles et ils concernent quasiment tous les entrepreneurs. Donc, il ne faut pas faire l'impasse pour éviter les mauvaises surprises. Donc, ce qui te reste à faire à ce moment, c'est d'aller dans ton espace professionnel sur impôt.gouv.fr et de consulter ton avis de CFE. Il n'y a pas d'envoi postal les... Ça c'est terminé depuis plusieurs années, donc si toi tu ne fais pas la démarche d'aller le chercher, tu finiras bien par recevoir un courrier. Hein. Mais ce sera une relance avec majoration. Donc il vaut mieux prendre les devants et aller consulter toi-même. Là ça y est, tous les avis de cotisation foncière sont déjà disponibles. Ils sont mis en ligne début novembre chaque année pour que tu aies un minimum de temps pour t'organiser pour faire le paiement pour décembre. Donc voilà, c'est Cadeau, hein, c'est bonne nouvelle. <rire> Promis, pour notre prochain rendez-vous, on sera sur quelque chose de plus agréable. Mais là, c'était simplement l'information, l'actualité du moment. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme je le disais en début d'épisode, je serais vraiment ravie d'avoir des retours pour savoir si ça vous plaît que j'aborde de temps en temps des sujets qui touchent un peu plus à l'administratif sur le podcast ou si je les réserve au blog. Donc, j'attends vos retours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.